1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en Epicentro, una vez más, este podcast de Univisión Noticias que producimos para ustedes desde Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro y por todos los mensajes que nos han mandado al respecto en redes sociales y demás. Tomamos en cuenta absolutamente... Todos estamos tratando de mezclar algunos temas, sumar algunas cosas, en fin, eh, ir haciendo cosas cada vez más interesantes para, para ustedes. Eh, siempre partiendo de los temas que ustedes saben que nos apasionan, la política estadounidense, la migración, la política mexicana y otros más. Así que bueno, vienen, eh, yo espero, meses muy, muy interesantes. Así será por lo pronto en la realidad que nos va a regalar muchísimo tema. Y espero que Epicentro no esté, pero ni de lejos, al margen de las emociones que nos van a deparar los siguientes, uh, los siguientes meses en, um, en varios escenarios que analizamos aquí en este podcast. Ha terminado la primera ronda de debates entre los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata en Estados Unidos. Ya lo hemos hablado aquí, son tantos los demócratas en este momento que... Primero que nada, los organizadores tuvieron que dividir el, el debate en dos noches eh, sucesivas. En eh, cada una de ellas hubo un grupo de 10 eh, candidatos de, de verdad, toda índole. Hay para todos los gustos entre los candidatos demócratas. Yo pensé que estos dos debates eh, serían superficiales, les faltaría sustancia, eh, y nada más por el simple hecho de la cantidad de personas en el escenario, a pesar de que la, a las cadenas que organizaron los debates le dieron un muy buen tiempo a cada uno de estos encuentros, es muy difícil cuando hay 10 personas ahí que los moderadores puedan repartir juego de manera eficiente y que los políticos en cuestión, los aspirantes en cuestión, puedan sumar análisis que tenga algún tipo de sustancia genuina. Es lo que indica la lógica y lo que yo suponía, pero lo cierto es que las dos noches nos regalaron momentos memorables y presentaron a los candidatos, a la, los votantes demócratas, como no habíamos visto antes. En la primera noche destacaron y, por cierto, las, los participantes en cada una de las noches fueron sorteados, así que, bueno, fue la suerte eh, la que definió quién estaba dónde. La primera noche correspondió a eh, Julián Castro y a Elizabeth Warren. Eh, Julián Castro, el exalcalde de San Antonio y exsecretario de vivienda con Barack Obama, es el único hispano en la contienda y se adueñó de varios temas, empezando por el tema migratorio. Castro sabía que tenía que aprovechar la, la primera noche, este primer debate, para por lo menos adueñarse de ese tema y hacerlo con solamente él podía hacerlo. Para lograrlo tenía pues, que atacar a Beto O'Rourke, quien también ha hecho de la migración un tema recurrente en su campaña y además es también tejano y joven como Castro. Así que Castro fue tras de O'Rourke y lo cierto es que lo hizo ver mal. Eh, está claro por qué Beto O'Rourke, que tiene muchas virtudes y lo hemos dicho aquí eh, varias veces, ahora parece rebasado. Parece que ya ha alcanzado el punto de máximo rendimiento en su campaña. Y no, yo no veo cómo pueda O'Rourke aspirar, eh, ya no digamos a la candidatura presidencial, sino incluso a ser considerado como candidato vicepresidencial. Y no solamente se debe a sus propias limitaciones que ha demostrado en estos meses de campaña, sino también a la relevancia que han tenido otros como Julián Castro. Y sin embargo, la reina de la primera noche fue Elizabeth Warren, que se ha consolidado como el tercer lugar en las encuestas por debajo de Joe Biden y de Bernie Sanders que estuvieron en el segundo debate, la segunda noche entre los uh, demócratas. Fue sin duda una muy buena noche para Elizabeth Warren. Ocupó el lugar de privilegio, siendo que ella era entre esos candidatos de la primera noche la que ocupa a su vez el uh, lugar eh, más alto en las encuestas le fue bien a Warren. Warren es una mujer profundamente estudiosa, elocuente, que se ha ganado y de manera completamente justificada, se ha ganado a pulso el ser identificada como quizá la candidata de unidad entre el ala progresista... De, 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 más de izquierda y los moderados en el Partido Demócrata. Ya veremos en qué termina esto, falta mucho tiempo. También Cory Booker, el senador de Nueva Jersey, un hombre también de gran elocuencia, destacó en esa primera, en esa primera noche. La segunda noche fue de verdad, caray, de pronóstico reservado. Primero que nada, porque ahí estuvieron... Eh, Bernie Sanders y Joe Biden, segundo y primer lugar. Joe Biden encabeza las encuestas todavía por un buen trecho eh, con Bernie Sanders en segundo sitio. Y junto a ellos, Pete Buttigieg, el uh, alcalde de South Bend, Indiana, este eh, hombre joven, pero... Eh, de verdad de una claridad eh, envidiable a la hora de exponer sus ideas y transmitirlas. Y luego Kamala Harris, por supuesto, la senadora de California, a quien conocí acá en California como fiscal general y que desde entonces ya daba muestras de lo que enseñó en su confrontación directa con Joe Biden durante el debate. Harris es de verdad implacable a la hora de preguntar, a la hora de interrogar y así lo fue con eh, Joe Biden, al que hizo uh, ver mal cuando le reclamó su uh, defensa de posiciones pues, que en este momento son absolutamente insostenibles eh, eh, y que un hombre como Biden pues, ahora se ve obligado a defender de alguna manera porque tiene pues, una carrera de décadas, auténticamente de décadas. Le cuestionó a Biden su respaldo a políticas discriminatorias de verdad dolorosas. Hace 40 años Biden pues eh, eh, se vio sorprendido por la, por la contundencia, incluso por la brusquedad, aunque fue elegante, pero fue brusco en el sentido de lo súbito de Kamala Harris, una mujer que muchos pensaban podría incluso ser, en caso de que Biden se impusiera como candidato a demócrata, una posible um, compañera de fórmula para Joe Biden. Eso no está descartado, ya veremos qué ocurre, porque bueno, la política es así, nada es personal y todo es, digamos, dentro del juego, los cálculos, la estrategia política, pero en este caso Harris fue durísima con Biden quien eh, trastabilló, se vio irritado, molesto, sorprendido y así le fue a Biden. Eh, Bernie Sanders eh, no recibió, no, no estuvo digamos, en la mira de ninguno de los otros aspirantes de manera directa, pero tampoco se vio con esa frescura eh, disruptiva que le conocimos en la elección pasada cuando era básicamente un político desconocido y eh, irrumpió en el escenario imponiendo no solamente un discurso sino una agenda. Eh, que a, al final terminó por eh, afectar y, y de esto no cabe duda a la candidatura de Hillary Clinton y ni modo así es la política, la contienda demócrata parecía pues eh, un juego de niños para, para Clinton y terminó enfrentándose con un hombre complicadísimo, un rival auténtico como Bernie Sanders y la señora Clinton eh, emergió de esa batalla contra Sanders pues de verdad afectada. Así que ahí está la lista. Si hacen ustedes un recuento de los nombres que hemos mencionado, Booker, Castro, Warren, O'Rourke, por más débil que ahora esté el excongresista tejano, Buttigieg, Sanders, Biden, Harris, me falta por ahí el eh, alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que no es muy querido, pero que le fue bastante bien en su, en su turno durante los debates. El senador Bennett de Colorado, un hombre muy, muy serio y muy preparado. También no va a ser candidato, pero ahí está también. Estamos hablando de 10 políticos notables. Las primeras encuestas eh, después del debate demuestran que Kamala Harris ha pegado un brinco mayúsculo y ahora está entre los primeros cuatro candidatos entre los demócratas, ahí junto con Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg. Y esto apenas empieza. Vendrán nuevos debates en septiembre, por cierto, organizados por la cadena ABC y por esta cadena univisión Y muchas cosas pueden cambiar. El primer gran corte seguramente se dará por ahí de octubre. Y para febrero tendremos otro corte, por lo menos si ha ocurrido tradicionalmente. Pero lo cierto es que hoy por hoy tenemos por lo menos, digamos, una decena o una docena de notables políticos. No todos tienen la misma posibilidad de ser candidato presidencial, ciertamente no. Yo creo que no más de cinco van a pelear, de verdad, pelear por esa candidatura. Muchas cosas pueden pasar, pero eso es lo que yo creo. En cualquier caso, el tener una docena de políticos, de, esos, de esa diversidad de estilos, propuestas, edades, acercamientos, es de verdad algo notable. Por eso decía yo, esta semana en el periódico El Universal en México, que esta es la generación dorada del Partido Demócrata. Porque haciendo un repaso de otros procesos electorales a lo largo, digamos, de la historia reciente del Partido Demócrata, no hay otro momento en donde el partido haya reunido a políticos de esta magnitud. Simplemente no lo hay. A políticos y no políticos, porque ahí también está un hombre como Andrew Yang, que también tiene ideas de verdad excepcionales y es un hombre eh, brillantísimo. No, no tiene posibilidad de ser candidato, pero va a ser una figura de verdad atractiva. Lo es ya. Pienso, por ejemplo, en la contienda que arrojó a Barack Obama como candidato presidencial en el 2008. Ahí estaba Hillary Clinton, estaba también John Edwards, estaban eh, otros dos o tres candidatos de buen nivel, pero nada ni por lo como lo que vemos ahora. Esta es una gran oportunidad para el Partido Demócrata. Esa es la realidad. No solo es la dinámica entre los candidatos, sino el grupo en sí. Hay para todos los gustos. Claro, el riesgo es evidente. En el 2016, con solo seis candidatos al principio de la contienda, había seis al principio, luego se redujo a tres y luego evidentemente a dos. El partido estuvo a punto de fracturarse por la lucha a final de cuentas entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Ahora con veintitantos el peligro es mayor, pero también es grande la oportunidad porque la lista de aspirantes, como ya decíamos, seguramente se va a reducir en el otoño y luego eh, a finales del, del invierno ya el año que viene. Pero si los candidatos que vayan perdiendo fuerza se suman activamente a la promoción de quien será al final el aspirante para derrotar a Trump, el partido va a tener un grupo inmejorable de surrogates, como se dice acá, es decir, representantes, para apelar al electorado, convencer al electorado en noviembre. La convención del partido, que será por cierto en Milwaukee, Wisconsin, va a ser pues francamente un desfile de estrellas del movimiento progresista contemporáneo, porque no nada más se trata de los candidatos los aspirantes a la nominación, a la candidatura demócrata, son también aquellos que no están ahí. Pienso, por supuesto, en pues, estrellas como la congresista Ocasio Cortés, que pues no tiene ni siquiera la edad para buscar una candidatura presidencial. A los 29 años es demasiado joven pa, como para aspirar a ello. Pienso en el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Pienso en varios más varios políticos más de distintas zonas del país que de verdad se antoja esto como un grupo de, de no menos de 20 25 políticos en activo y sin hablar de los políticos ya retirados porque pues ahí está el expresidente clinton el expresidente obama que van a ser también voceros muy importantes la propia hillary clinton a su manera así que el partido demócrata tiene una generación dorada un dream team en teoría, la mesa está puesta para que el partido demócrata escoja sabiamente y con el respaldo de esta de presente un frente común en noviembre del año que viene. Ahora, también hay riesgos. La clave está en resistir la tentación de nominar a un radical que desilusione a los votantes de centro. Pero si lo logran y además logran mantener la cohesión, los demócratas podrían poner punto final a la pesadilla trompista. Esa es la buena noticia. La mala es que es muy, pero muy pronto para cantar, ya no digamos victoria, esperanza. Porque los demócratas, como mi Cruz Azul en México, qué dolor, rara vez pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Gracias amigos, hasta ahí la dejamos esta semana. Gracias por escuchar Epicentro. Regresamos dentro de unos días.